0: Jezikovni pogovori Oddaja o jeziku in jezikoslovju Dobro večer, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V jezikovnih pogovorih se bomo osredotočili na bogatstvo slovenske stavbne oziroma domačijske arhitekture. Vso založništvo Slovenske akademije znanosti in umetnosti, fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani ter družbe za založništvo, izobraževanje in raziskovanje je še besednjak vernakularne arhitekture. Delo predstavlja inovativno besedje večstoletne zapuščine slovenskih graditeljev. V jezikovnih pogovorji sta gosta avtorja tega dela, Borutjuvanec in Domen Zupančič. Dobro večer. 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 Pa za začetek osnovno vprašanje, kaj je vernakularna arhitektura?
1: No, to je zanimiva, zanimiva zadeva. Vernakularna arhitektura je tista arhitektura, ki je plot graditeljev ki so svoje znanje dobili z dediščino in ne v šolah, kot to dobivamo danes arhitekti. Se pravi, da včasih niso gradili tisti šolani mojstri, ampak preprosti mojstri, ki so dobili svoje znanje že v, od svojih staršev, Starih staršev, in tako naprej. In so seveda te stvari z novimi tehnologijami, novimi tehnikami in pa svojim osebnim nabojem nadgrajevali. Se pravi, ni šlo za neko, neke recepte, ampak za pravila. In to je bistvo. Se pravi, ne vzeti nekega znanja, ki je bilo postavljeno, ampak to znanje vzeti samo kot osnovo, ki so ga potem nadgrajevali, in zato imamo pravzaprav staro arhitekturo, ki ni neenaka in kjer lahko pravzaprav samo razberemo izvor in mojstre, ne najdemo pa dveh starih hiš, ki bi bili popolnoma enaki. Izhodišče
0: našega pogovora je delo Besednjak vernakularne arhitekture. To so besede, ki so nastali v našem kulturnem prostoru.
1: Da se tako kot stara arhitektura je tudi star jezik, ki pa se seveda bolj spreminja kot arhitektura sama. In uh, mogoče zanimivo, stara arhitektura, starejša je bolj nam je všeč, starih izrazov pa pravzaprav ne uporabljamo več. Ampak nekatero poimenovanje je še vedno zanimivo in to, kar seveda je zanimivo, je treba najprej zapisati, inventarizirati, dokumentirati, analizirati in postaviti za uporabo tudi v današnjem času. Gre zelo enostavno za to, da je treba te stvari najprej prepoznati, potem razumeti in šele potem lahko to cenimo. In v arhitekturi gre za to, da moramo ceniti to, kar smo dobili od svojih prednikov. Zanimivo
0: je, da te besede kažejo odnos naših prednikov do življenja samega oziroma do smisla bivanja. Kakšen je ta smisel?
1: To no, tukaj gre za pravzaprav neko normalno reč. Normalno reč v tem smislu, da danes govorimo o ekonomiki, o ekologičnosti, o trajnostnem razvoju in tako naprej. Včasih so v te stvari delali, nikoli pa niso o tem razmišljali. Uporabljali so materiale, ki so bili na voljo, ki so bili dosegljivi, ki so jih lahko obdelovali. In to je tisto, kar je najbolj Logično ali skladno, ker beseda trajnost je neka umetna skovanka, ki ni niti najboljši prevod, niti ne pomeni, pravzaprav, ne pomeni ničesar. Ne? In tukaj gre za to ekonomičnost, ker je v posebej v arhitekturi zelo zanimivo, recimo Kozavc je v današnjem smislu popolnoma neekonomičen. Premasivan eh, je, preveč materiala, prevelik je, Včasih pa je bilo to popolnoma logično. Kmet je imel polja, gozdove in domačijo in v gozdovih je imel zadosti lesa in mnogo lažje ali pa ceneje, kot bi danes rekli, bolj ekonomično je, če je vzel več lesa in je s tem, da je bilo predimenzonirano, pravzaprav zagotovil manj zahtevna dela, ki so jih graditeli obvladali. Se pravi, Gre za skrajno ekonomično, skrajno ekološko, trajnostno naravnanost, v kateri pa niso nikoli niti razmišljali. Koliko je besed za kozolec? Za, ko, za, za kozovc, pravzaprav, niti, ne toliko gre za tipe kozovca, ne. Kozovc je naša beseda, ki se ne da prevajati. Potkod pa izhaja iz kozla? Iz, iz kozla, ja, ampak ki gre za to, kako kozu stoji. Se pravi, noga ima uprte, narazen, se pravi, je največja možna stabilnost, kar jih sploh je. In verjetno je kozovc dejansko iz, ne toliko iz kozla, kot iz koze, se pravi, stojala, ki je dobesedno tako postavljeno, da ima noge razprte in da čim bolj statično stoji.
0: V vajnem delu sem našel kar nekaj besed za kozovc, Kazon, Kazuc, Kejsen, Kozol, Kozelc. Kakšna je prva letnica zapisa kozovca?
1: Prva letnica je iz konca 16. stoletja, ki je profesor Mozart našel neke zapise v Avstriji, kjer smo takrat pač živeli pod avstrijsko nadoblastjo in slovenske poimenovanje se pravzaprav razvije razmeroma pozno v Kozovca ali v te uh, izraze, kot ste jih našteli. Našteli ste predvsem tiste zgodovinske, ki jih danes skoraj da ne uporabljamo več. Tako da danes uporablja beseda ali Kozovc kot tak, ali pa toplar kot dvojni Kozovc, se pravi že usmerjeno, ker Kozovc kot tak pomeni vse tipe med tem kot toplar ali dvojni vezani kozalec je pa samo res dvojni vezani kozalec, ki je doma tako v Alpah, oziroma na Gorenskem, kot na Dolenskem.
0: Da besednjak vernakularne arhitekture kaže nek smisel bivenja, sta zanimljav pokazatelj besedi gospodar in baba, kaj pomenita, v arhitekturi seveda.
1: No, gospodar je načelno uh, moški, ki je šef družine, se pravi, ki gospoduje uh, družinskemu gospodarstvu. In uh, gospodar v hiši je tisti, ki pravzaprav največ nosi, ampak pri tem je hiša ni zgradba, kot smo jo vajani v vsakdanjem govoru danes, ampak je to bivalni prostor. Bivalni prostor, kjer so včasih ljudje delali, jedli, spali, med tem, ko kuhinja je bila včasih kot predprostor ali predsoba, kjer so polnili kmečko peč. No in ta gospodar je temeljni tram v stropu, ki stoji prečno na konstrukcijo, preko njega pa so sekundarni tramovi, ki nosejo dejansko strop naslednjega nadstropja. Baba je pa pravzaprav tista, če danes rečemo, kaj pa je ženska. Ženska, punce bodo rekle, tri vogale nosi, enega samega pa moški. Se pravi, ženska nosi. In to, kar nosi dejansko, je temel v kozavcu. Spodnji del kozavca, spodnji del stabra v kozavcu, odebljeni del je baba. Dvakrat pomembno, ker je temel in pravzaprav osnovni element in ker gleda ven, zato da poveda, ima temelj in pa da se od vrha babe naprej miri proporcijski sistem kvadratnega korena iz dve, vzima kvadrata in kvadratnega korena iz dve, ki ga kozovc kot tak uporablja. Na krasu pomeni baba, zaključni kamen na vrhu konstrukcije, kjer baba ne nosi, ampak sedi na drugi konstrukciji. Se pravi, na dveh koncih Slovenije ista beseda popolnoma različnega pomena ali namena.
2: Morda bi tukaj še izpostavil še mogoče to povezavo prav pri tej poimenovanju, mogoče malo hodomošno, ampak vse antropološko zanimivo. Ne? Oblika babe pri Kozovcu je praktično narena iz dveh delov je razkrečena, narazen in vanje je ustavljen praktično stožnik, torej ta glavni stebr. Torej, ta preslikava na kakršnokoli je dokaj jasna in tudi poimenovanje je precej, tako imam rekel, spoh, prenesenega promena, je praktično neposredno. Izpostaviti pri temu, da je pa na krasu baba na vrhu, pa lahko tudi s tem povezujemo, torej spet z nekimi karakternimi lastnostmi, ko lahko rečemo, da so kraševke dejansko bolj gajstne drugačne, kot so pa gorenke ali pa dolenke, torej spet te lahko povezave imamo, lahko si jih recimo domišljamo, jaz sem samo arhitekt, a ne? ampak če jih pa narišemo pa predstavljamo si v praksi, pa mislim, da to kar lepo drži. Sta pa tako baba kot gospodar, kot ste dejali
0: nekaj bistvenega za zgradbo, kako pa je s hlabcem in ciganom?
1: No, hlapec je seveda neka pomoč pri obdevanju kozavca, Tehnologija kozavca je, da pripeljimo z vozom že posušeno ali vsaj napal posušeno seno in potem obdevamo, se pravi, primemo otep sena in damo med letve. Ker pa je kozovce, vede, okno kozovca razmeroma visoko, je treba stati na vrhu in če bi hotel človek to delat na višini, bi se moral z eno roko držati za letev, In z drugo delati s to senom. Zato je stojalo, ki ga obesimo med letve, tista pomoč, se pravi, dobesedno pomočnik, kjer lahko mirno stojimo, lahko premikamo iz ene višine na drugo višino in pri tem pač te stvari pomaga. Cigan je pa tisti, ki drži, na katerega obešajo, predvsem na krasu posodo nad ognjem. Se pravi, na verigi nek kovinski čebr, kjer so kuhali polento in neka, neka taka reč, konstrukcija, ki je lahko kovinska, lahko lesena, običajno prvotno lesena, kasneje kovinska je neko stojalo, ki ga lahko zapeljemo nad ogn, ko je kuhan, odmaknemo od ognja, jasno ogna ne moremo po ognišču. Osebnost
0: kraškega območja so hiške, ki so jih na krajusu uporabljali, pastirčki za zaščito na pašniku, drugače imajo različne namene, le pri nas so namenjene izključno pastiriškom, to je tudi izvorna slovenska beseda, če bi bila italijanskega zvora, bi rekli koča.
1: Po nekaterih virih celo italijani pišejo koča in to od<|startofcontext|><|startoftranscript|><|emo:undefined|>kajšnja v, v od<|startofcontext|><|startoftranscript|><|emo:undefined|>kajšnja od<|startofcontext|><|startoftranscript|><|emo:undefined|>kajšnja odšnja 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 Moram reči, da tega nisem našel v, v praksi, iz preprostega razloga, ker v Italiji, na italijanske strani Krasa, so hiške vedno na etničnem prostoru Slovencev. Se pravi, gre za našo hiško, ki jo je pač politična meja razdelila. Hiška je pomembna predvsem zato, ker je res namenjena samo pastirjem in ne živalim, ima neko varovanje, zaščito ali če hočemo neko sodobno, sodobno tehnologijo, toplotne stene, tako, da ima ognišče nameščeno nekoliko dvigneno, da ima dostop zraka z druge strani vhoda in da ima dimnik, ne kot pri normalnih hiših na vrhu, ampak spodaj, nisko, zato, da spravijo dim takoj ven, Hladen zrak, ki ga pa ogen sesa, pa naredi neko dimno zaveso pred vhodom in tako dobimo topu prostor noter in od je lahko seveda kraško podnebje, namreč zelo ostro, se pravi imamo jutra zelo hladno, čez dan zelo uroče, spomladi in v jeseni, zelo zgodaj v jeseni že zamrzuje, tako da imamo kale, ledenice in te stvari, lahko že od oktobra naprej kljub temu, da je še vedno solnce in še vedno toplo vreme.
2: Pa pri hiški, pri tej naši hiški je ravno v tem, kako je ognišče in dimnik, zajem zraka, ognišče in dimnik, postavljeno, da ravno prek uhoda, da gre ta dim oziroma topu zrak, poleg te sodobnosti, ki smo ugotovili, da je treba imeti toplotno zaveso pred uhodom, da ne udarja noter topu ali pa hladen zrak, ne, v tem primeru, Ma to prednost še z biološkega vidika, ker te hiške niso zidane z malto, niso polno zidane, to so sestavi suh na kamen, kamen na kamen. In ravno v tem, ko je dim v hiški bil, oziroma ko je bilo sajasto, se je preprečal, da bi vstopal v pastirski star, oziroma to počivališče, tudi mrčes, komari in druge žuški in tudi seveda plazilci, kar je to pomenilo, tako pametno postavljeno, da tudi si zaščiten pred piki insektov ali pa drugimi glodalci, ki bi noter zašli. Hkrati pa je to luknica pre luknici kot slavna streha. Samo da je tukaj uporabljen kamen.
0: Genialnost graditeljev Hišk pa se kaže tudi v tem, da so določili višino z enakostraničnim trikotnikom oziroma so uporabljali kvadratni koreni streh polovic, tako po občutku, ne da bi poznali matematiko.
1: No, to je tisto, kar sem na začetku omenil red in ne recept. Se pravi, če bi bil recept, bi rekli, do neke določene višine je lahko hiška grajena in potem ne več. Tako pa so uporabljali zelo preprosto reči. Danes to poznamo kot kvadratni koren iz tri, oziroma kvadratni koren iz tri polovic, če je trikotnik za osnovnico ena. Včasih so delali to bolj preprosto, Iz, zrezali so si tri enako dolge palce, jih se stavil v edini možni geometrijski lik, to je enako stranični trikotnik in višina tega je koren iz tri polovic. Ne da bi vedel, da je to ta koren iz tri polovic, se pravi, uporabljali so znanje in red in v končni fazi je to seveda najpomembnejša reč uporaba
0: pameti. Besedje slovenske stavbne dediščine izvirajo iz različnih držav. Zanimivo je, da jih imamo tudi iz Švedske, od tam izvirajo besede Hasja, pa Krake in Krakmar. Se vam dozdeva, kako so prišle k nam?
1: No, tukaj je vprašanje, lahko je to tudi uh, slučaj. Ni nekega pravila, Vendar le, moramo vedeti, da ti mojstri, vernekularne arhitekture, niso poznali velikih arhitektur, kot so jih poznali tisti, ki so delali velike arhitekture, gradove, crkve, spomenike, grobnice in tako naprej. Se pravi, te besede pa se seveda govorijo o izvoru. Se pravi, da je nek skupni evropski izvor preprostih konstrukcij. Te besede pomenijo preprosta stojala, In teh preprostih stojal je na vsak način med Švedsko in Slovenijo, med Kitajsko, če hočete, in Severno Amerika ali celo, celo na koncu Rusije. Dobimo skoraj enake konstrukcijske principe, recimo, če poznamo tipi kot, kot šator ki ga vedno povezujemo Severno Ameriko enako je na vzhodu Rusije, enaki elementi, enaka konstrukcija, enaka oblika. Jasno pa poznamo pa tisto, kar prihaja iz zahoda in ne iz vzhoda.
0: Zanimel mi je tudi izvor besede Makadam, utrjene ceste.
1: No, tukaj je celkop stvari, ki bi se jih dalo razložiti, če, če bi imeli dva dni časa. Makadam je seveda utrjena cesta, ki jo je izum Makedem. Se pravi, gre enostavno za, za cesto, ki ni blatna, ki ni luken, ki nam omogoča prevoz z nekim vozom. Mogoče bolj zanimiva ali pa še zanimivejše je pa recimo beseda Batuta, italijanska beseda, ki predstavlja isto. Toda pomeni v resnici neke vrste davek. Tisti, ki so zidali hiške, vz. zidali gradili hiške, so imeli seveda tudi odpaden material, se pravi nek gramos, neke odpadke in ta odpadek so morali iz ekoloških razlogov odpeljati nekam in če so tega odpeljali na cesto, so lahko tukaj naredili marsikaj dobrega. Italijanska vlada pa je to usmirila v tako smer, da je organizirala in naložila vsakemu graditelju, da je ob zidanju neke arhitekture uporabil odpadni material tudi zato, da je naredil nekaj za skupno življenje. Hiša ali hiška je individualna arhitektura, medtem ko pot je pa dejansko skupna dobra za vse. Gospod Boru Tjuvanec
0: in gospod Domen Zupančič, najlepša hvala za pogovor. Hvala vam. V jezikovnih pogovorih smo gostili avtorja tehničnega slovarja Besednjak vernakularne arhitekture. Pogovarjal sem se Aleksander Čobec, hvala za vašo pozornost in srečno.